0: Uh, eu estou a fazer uma série de mensagens lá em Lessac, cujo título é Louco Amor. É. Esta imagem é de uma novela. Acho eu, só descobri depois. Para a imagem, não era? Uma novela é chamada Louca Amor. Ok, mas eu depois pus ali no braço para pôr uma turbulha. Não vou falar acerca de uma novela, nem vamos ver uma novela, ainda que a mensagem e a história. Eu vou falar nesta noite dava uma novela daquelas para encher muitas muitas toalhas ou muitos bolos ou muitos línguas, acho que chama se chama. Eu vou falar um pouco acerca do amor de Deus por nós e, ao mesmo tempo, também como a nossa mente humana é pequena e limitada para compreender a dimensão de todo o amor que Deus tem por nós. Acho que louco amor. É uma palavra ou uma expressão pequena para definir ou para, para, para eh, explicar na sua totalidade o amor que Deus tem por nós, porque é muito mais do que louco, é mega, é, agora já há é o Stannabites, o Gia Bites, essas coisas, é um amor que não tem dimensão, que a nossa mente não consegue compreender. Eh, na realidade, a palavra de Deus desde o início, Apocalipse, ou até Apocalipse, até o fim, sempre há uma linha que mostra o amor que Deus tem por a humanidade em si, não só por a sua igreja ou pelo seu povo, mas por toda a humanidade no geral. Deus ama-nos com um amor louco, e é sobre isso que eu gostava de falar nesta, nesta tarde. E é engraçado porque eu estava a pensar acerca da mensagem que devia pregar hoje e pensava. Uh, como tantas vezes nós, por a nossa falta de compreensão do amor que Deus tem por, no, por, por cada um de nós, não conseguimos responder na mesma medida. Ou seja, não conseguimos compreender nem responder e às vezes até, em lugar de corrermos para os braços de Deus, como um Pai que nos ama e nos quer abraçar, pelo contrário, nós fugimos. Porque, ou, ou nos sentimos pequenos, ou não conseguimos compreender tudo. E o Senhor trouxe-me uma, uma, uma mensagem em Oseias, capítulo 11, aliás, eu vou falar um pouco acerca de Oseias, também tá Mas esta mensagem foi a, a que me falou ao coração e que eu quero partilhar a partir daqui com cada um de nós. E é, é, esta é uma, é, uma, é uma mensagem que Deus dá ao seu profeta para falar ao seu povo amado, em que diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E quanto mais eu chamava, tanto mais iam da minha presença. Sacrificavam balerins e queimavam incenso às imagens e esculturas. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Ataí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles com quem ele via o jugo sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes recolher. E é esta passagem, ou esta palavra, é um clamor de um Deus que ama o seu povo. Ou seja, é um clamor quase de um pai que está desesperado por, por chamar o seu filho à sua presença para que ele se, se relacione em amor com ele. E o seu filho, quanto mais Deus o chamava, mais se afastava, não é? Esta é uma passagem que é dada ao povo de Israel, um povo que foi escolhido por Deus, um povo cuja cuja bênção de Deus foi derramada sobre as suas vidas, um povo que que, que Deus libertou da escravidão é? do Egito, um povo que Deus trouxe para uma terra que mandava leite e mel, alimentando durante 40 anos no deserto, cuidando deles, levando-os para a terra que lhes tinha prometido e mesmo assim Muitos anos depois, o povo continua a ignorar a voz de Deus e a fugir. E, na realidade, Deus está a fazer um grito como que desesperado, dizendo, quanto mais eu o chamava, mais eles fugiam da minha presença. Eu acho que às vezes nós não compreendemos a dimensão do amor de Deus por nós. E há tantos, tantas coisas que atraem as nossas vidas, os nossos corações... O nosso mundo à volta é, é tão fascinante tantas vezes que cativa de tal forma a nossa, a nossa mente, a nossa atenção, o nosso coração, que nós corremos atrás de tantas coisas e esquecemos verdadeiramente aquilo que nos ama acima de todas as coisas. E Deus está a fazer um grito ao seu povo. Mas a história deste profeta e aquilo que eu gostava que nós pensássemos um pouco nesta tarde, Ozeias. Ozeias, em hebraico, o nome dele significa salvação. E no grego, a raiz do nome Ozeias é a mesma raiz do nome de Jesus. E na realidade, este homem, eu acho que Deus escolheu este homem para mostrar ao seu povo o que é amar sem ser correspondido. O que é, verdadeiramente, amar com toda a intensidade e fazer Coisas loucas. Porque há quem diga que quando nós estamos apaixonados fazemos coisas loucas. Deus é tão apaixonado por nós que faz coisas loucas no sentido humano, que nós não conseguimos compreender. O que passa o nosso entendimento. E na realidade a história deste homem é uma história misteriosa e muito incompreensível. Quase poderíamos dizer como é que no meio da Bíblia há uma história como esta. Parece que é impossível. Como é que Deus faz coisas com a vida de um homem como fez? com a vida de Euseias. Mas, na realidade, esta história serve para mostrar quanto Deus nos ama. E só para nós percebermos. Isto aqui já é quase no fim do livro. Mas Deus, e este é o primeiro ponto, nos ama com amor louco, ou seja, com louco amor. O que é que Deus te deu a no, no capítulo 1, do verso 2, diz assim, Deus aos vai tomou mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Ou seja, se vocês lerem atentamente este versículo, antes de dizer vai, diz, falou Deus pela primeira vez. Oh, Ou seja, este homem ama Deus, com certeza, senão Deus não falava desta forma. Queria servir a Deus... Queria dar todo o seu coração a Deus, e de repente Deus fala com ele a primeira vez, e a primeira coisa que Deus lhe diz é: vai, lá ao lugar onde estão todas as prostitutas, e apanha uma mulher, traz la para a tua casa, casa-te com ela, não é, é aquilo que te está a dizer, tem filhos de prostituição com ela, e depois diz: porque está a fazer o paralelismo porque certamente a terra também está prostituída, desviando-se do Senhor, ou seja, o seu povo. Deus escolhe este homem para fazer com a sua vida um paralelismo entre a relação do seu povo com ele mesmo. Só para nós nos situarmos. O profeta, nesta altura, tinha mais ou menos 30 anos. Mais ou menos. À volta de 30 anos de idade. Deus ordena que ele se case com uma prostituta. Ou seja, que vai buscar uma, uma, uma mulher ou um prostituto onde ela se está a vender e diz-lhe, por outras palavras, olha estás-la contigo, faz-la desfilar no meio da, da, da tua parentela, deste-a de branco, é? as noivas são vestidas de branco, pelo menos nos nossos dias, naquele dia, naquele tempo eu não sei como era, é. mas pronto, deste-a como uma noiva, dá-lhe o teu nome, declara a toda a gente que tu a amas, e faz um pacto por toda a tua vida com ela, porque é isso que é o casamento, não é? E Deus está a dizer isso. Vai buscar esta mulher que é, não importa o seu passado, não importa a sua história, não, espo, não importa a vergonha, e traz la a ser mulher. Agora, vamos parar aqui um bocado. Eu quero que vocês pensem o que é que os poderia ter sentido ao, ao, ao ouvir esta ordem de Deus. Imaginem o que aconteceu na mente do Zéias. Agora, imaginem. Museias vai lá, em obediência, pega aquela mulher, traz-la, chega à casa dos seus pais. É? Chega à casa dos seus pais e diz-lhe, com vergonha, deixa à porta, não é? Se calhar um bocado, diz-lhe, olha, pai, eu arranjei uma mulher e, e vou casar com ela. E o pai, entusiasmado, porque ele tinha 30 anos, e eu, se as minhas vidas com 30 anos, disse que assim, que um casário ficava contente, porque era a altura já havia às suas casas, não é? O pai entusiasmado e a mãe, 30 anos, já vais à tua vida. E então, e esta mulher? É filha do profeta. E quando universidade é que ela estuda, o que é que ela faz? Qual é a sua reputação? Quem é esta mulher? E eu, imagino, não é? Porque ele se vai e começa a dizer, não, pai, não é nada disso. <risos> olhos e eu fui buscar a minha mulher ali, àqueles lugares onde, é, onde são as mulheres a ser vendidas. Não é? E a vender-se. Imaginem o, qual a vergonha e, e qual a sensação que os Zéias deveria ter. Imaginem também a surpresa da sua família, dos seus pais, a olhar. Qual era a reação? Se, os vossos, se um filho ou uma filha chegasse a dizer que ia casar com uma pessoa assim. Mas também há prostitutos. Não é? Qual era a vossa reação? Estás? Muito. Muito louco. Estás louco? Como é que vais casar com uma pessoa dessas? Que vergonha para a nossa família! E na realidade, olha, pensando no amor de Deus para cada um de nós e de Jesus Cristo. Por isso, o texto desta mensagem que se chama Louco Amor. É que Jesus não tem vergonha de entrar nesta terra, não é? neste vestíbulo, para libertar-nos da nossa escravidão de pecado e dar-nos divinidade. Jesus... O Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, aquele que estava no seu trono de glória, a reinar com o seu Pai, aquele que por todas as coisas existem, por causa Dele, deixou toda a sua glória para vir a esta terra, cheia de, de imoralidade, de pecado, de putridão, de, de é? da maior história do mundo, para se casar com cada um de nós, que somos a sua igreja. Não importando qual era o nosso passado, Jesus, na realidade, Ozeia estava a fazer aquilo que Jesus iria fazer muitos anos depois: vir até ao portíbulo deste mundo, ou seja, até ao lugar mais vil deste mundo, para poder resgatar-nos da nossa sujidade. Era isto que Jesus estava a querer fazer. Ele deixou tudo por amor, mas veio a esta terra para que, por cada um de nós em particular. Talvez tu não aches que sejas muito especial. Talvez hoje, pensando na tua vida, tu achas se calhar não merecias tudo isso. Mas eu te digo, tu és tão importante, você é tão importante para Deus, que Jesus veio até esta terra, veio até aqui, visitar o nosso planeta Terra, para alcançar a tua vida, para alcançar a nossa vida. Que Ele não se importou nem se envergonhou. Jesus veio até aqui, até nós, para nos vestir... Diz a Palavra de Deus com vestiduras brancas. Para nos lavar. Para limpar a nossa sujidade. Para nos fazer de Seu povo. Amém. Nós somos povo de Deus. Em Cristo Jesus. Para nos fazer parte da Sua família. Para declarar a todo o Universo. que nos ama. E Ele ama-nos com um amor louco. Por isso é que Ele veio. Se não, vinha. Se Deus, e explicado em Jesus, ou seja... O expoente máximo do amor de Deus. Jesus em pessoa. Como disse antes, a assim, quando estava a, a, a dirigir o, o tempo. Ele deixou tudo para nos vir resgatar com este amor. Para nos libertar. Jesus não tem vergonha, na, na realidade, de, de vir cá para nos resgatar. Jesus não tem vergonha de invadir o nosso, o nosso mundo para nos dar dignidade, para nos limpar, para nos fazer pessoas aceitáveis pelo Pai e para nos substituir, na realidade, tomando Ele o nosso lugar, para que nós possamos ter acesso Amém. ao trono de Deus. Amém. Então, Jesus arma nos com um louco amor, capaz de deixar tudo para vir até aqui, até esta terra, e nos resgatar, e nos fazer seus. Ok? A segunda verdade é esta. Deus é sempre apaixonado, mesmo quando nós, infelizmente, somos infiéis. Porque isso é, é a sua natureza. Deus é sempre apaixonado. Deus morre de amor por, por cada um de nós. E, na realidade, a história bíblica relata que este homem, a Oseias, casou-se com esta prostituta e, talvez, no início, o casamento até foi bom. Quase sempre os casamentos são bons no início. Tenha casado quase sempre. Nem sempre, mas na sua maioria... Igual que nós na nossa relação com Deus Não é? Ao princípio Até a Bíblia chama isso de quê? De primeiro amor Não é? Quando tu conhecestes Cristo Lembras-te quando tu conhecestes Cristo? Quando tu conhecestes Cristo Eu, 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 eu lembro-me bem quando, quando Cristo mudou a minha vida Mudou tudo em mim Mudou os meus olhos, a minha maneira de ver Eu olhava para os campos, sempre foram verdes Mas eu achava que o verde, naquela altura era mais bonito Olhava para as montanhas E para a natureza e achava que tudo era mais belo. Porque Cristo estava a mudar a minha vida. E eu, eu queria falar... A primeira coisa que eu fiz quando quando Deus mudou a minha vida foi começar a telefonar, ou a escrever, já nem sei se naquela altura telefonava ou escrevia, aos meus pais a dizer, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, Deus mudou o meu coração, Deus me ama. Para mim era impensável que alguém me amasse. Eu não sentia amor de ninguém quanto mais de Deus. Deus me ama, Deus mudou a minha vida. tenham que conhecer este amor. Então, quando nós estamos apaixonados... Nós nos dedicamos à pessoa a quem nós estamos apaixonados. Mas depois de algum tempo... Às vezes isso vai esfriando, A paixão vai se perdendo. E esta mulher, depois de algum tempo... A história dela torna-se trágica. Ou seja, ela provoca tragédia na própria família. Porquê? Porque esta mulher deixa o seu marido aos eias e volta para a prostituição. E com filhos, para que ele cuidasse. O último filho que nasceu, por ser o terceiro filho que nasceu... O nome que Deus disse para lhe colocar foi Não é meu filho. Vejam lá o nome Não é meu filho Pois não era filho Mas Deus e este homem a imagem daquilo que Deus é, Deus diz a este homem Estas palavras Capítulo 3 ou 6 Por que é que eu digo que isto é uma novela daquela drama disse o Senhor, vai ter novamente com a tua mulher, traz-la para junto de ti e ama, ainda que ela continue a amar o adultério. Como? Então vai ter com esta mulher que te abandonou, que tem filhos com outros homens, e ama, e traz-la de volta, é tudo o que ele está a dizer, não é? Ainda que ela continue a amar os outros e a adulterar, porque o Senhor continua a amar Israel, ainda que se tenha voltado para os outros deuses oferecendo-lhes uh, preciosas oferendas. Ou seja, Deus sempre vai amar com um louco amor. Sempre nos vai amar. E vamos continuar a mensagem, vamos ficar por aqui também. Tá, o que Deus está a dizer ao profeta e está a dizer ao povo é que Deus os ama, apesar de toda a sua maldade, apesar das más escolhas, Deus continua a amar-nos. Na realidade, esta mulher depois vê-se abandonada nesta altura pelos os amantes e Deus diz, vai buscar-la. Apresenta-se e diz, levanta-te, toma a tua mulher de volta. Agora, vamos voltar aos eis, primeiro. E depois pensar um pouco em nós e em Jesus. Como é que os ex se sentiriam? O que é que os vizinhos diriam? Este homem está completamente louco. Então ela deixa, ou vai por aí prostituir se com outros homens e agora ele vai buscar outra vez de novo? Imaginem as burlas, as brincadeiras que faziam com ele. Imaginem o que que o povo diria daquele profeta. Era um profeta. Imaginem o cenário da sua vida. Realmente, muito provavelmente, ele seria gozado, burlado. As outras pessoas iriam burlar-se dele. Este é o amor de Deus pela nossa vida, exatamente igual. Jesus Cristo, Ele mesmo também, passou por vergonha. Uhum. Não é? A palavra de Deus, e eu pus aqui é, 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 é este pensamento, agora pensa no que Jesus fez por nós. O que Deus tem de fazer para nos salvar. sabem o que é que Deus teve de fazer para nos salvar? Olha, alguém teve de ser vestido Alguém teve de ser e Chicoteado até. Alguém teve que ser gozado e insultado e finalmente pregado numa cruz. O amor de Deus por cada um de nós, apesar da nossa dificuldade imensa, é tão grande que Jesus teve disposto não só a pisar esta terra e, como dizia Neil Armstrong, quando o homem pisou a lua, ele, aquele homem dizia o maior feito da história da humanidade não é o homem ir à lua, senão é o Filho de Deus ter pisado na terra. Isso é impressionante. O Filho de Deus ter é pisado na Terra. E Ele não só pisou na Terra por amor de nós, mas Ele foi cuspido, esbofeteado, gozado, insultado e finalmente crucificado por amor. Louco amor de cada um de nós. Isto foi o que Jesus fez por cada um de nós. E às vezes nós não compreendemos a dimensão do amor de Deus pelas nossas vidas. Deus teve que fazer tudo isto, ou seja, em Jesus Cristo. Na realidade, Deus diz àquele, àquele profeta recebe esta mulher de volta. Na realidade, este profeta foi obediente foi e foi buscá-la e trouxe-a. Porque às vezes amar dói. O amor de Deus por nós foi tão grande que Jesus Cristo sofreu por cada um de nós. Aliás, eu acho que não há amor sem dor. Basta ler Coríntios, 1 Coríntios 13, e diz qualquer é amor, não é? Tudo pode, suporta. Sofre. O profeta em obediência vai buscar esta mulher e recebe-a novamente no seu, no seu lar. Na realidade, meu amigo, cada vez que Jesus nos recebe de volta, quando nós nos afastamos, quando nós chegamos trazendo as nossas misérias e o nosso pecado, Jesus nem por isso nos, nos rejeita. Eu gostava que pensasses nisto hoje. Eu não sei qual é a tua situação hoje com Deus. Talvez não estejas a viver uma vida apaixonada por Deus. Mas se calhar é a altura que tu voltares para Deus. Porque Deus continua a amar-te. Uhum. E Ele quer-te abraçar, e quer-te perdoar e quer-te limpar. Uhum. E quer-te dar dignidade à tua vida. Uhum. Deus nem sempre, nem sempre não, Deus não aprova muitas das coisas que nós fazemos. Mas Ele continua a amar. Uhum. E este é o terceiro ponto. Não confundas perdão com aprovação. Por isso é que eu acho que é muito importante nós pensarmos que Deus sempre nos vai amar. Mas isso não significa que Ele nos aprova aquilo que nós escolhemos fazer. Deus nem sempre aprova as nossas más escolhas, independentemente do seu amor. Na realidade, Deus escolheu amar, porque Ele escolheu não porque tu eras bom. Quem é que mereceu o amor de Deus? Ninguém. Ninguém. Mas Ele escolheu amar-nos. Agora, nós não podemos, como dizia o apóstolo Paulo, porque vivemos na graça, usar da graça para fazer mais, mais coisas. Uhum. Ou seja, eu fico profundamente triste quando as pessoas dizem, ah, eu já sou salvo, e como salvo para, uma vez, salvo para sempre, então eu posso escolher que Deus ama-me tanto para-me sempre perdoar. Ele vai perdoar, mas não, 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 não usa a escolha de fazer-te o errado propositadamente, porque pensas que sempre vais ter perdão de Deus. Não confundas perdão uma aprovação. Deus rejeita, não suporta o nosso pecado. Deus tem nojo do nosso pecado. Deus tem nojo das nossas escolhas muitas vezes, mas Ele continua a amar-nos. Deus rejeita as nossas más escolhas, mas Ele continua de braços abertos para nos amar. E, igual que aquela imagem do, do, do Pai, não é? Ele dá a espera que nós cheguemos até Ele, porque nos ama. E o outro lado da moeda é... E nós? Como é que nós somos? Confundimos perdão com uma aprovação? Ou confundimos graça com condenação? Porque muitas vezes nós também, em relação a outras pessoas à nossa volta, não conseguimos ter a capacidade de amar como Deus ama. Mas também há uma ilustração e um exemplo. Imagina que hoje entra uma pessoa travesta. Aqui na porta da igreja. Ou um drogado... Um bêbado até. Olha, na igreja pequenina, porque nós tínhamos lá do outro lado. Uma vez entrou lá. Lado... Uma, não, mais de uma vez. Uma pessoa completamente bêbada e às vezes até cheirava um bocadinho. Um bocadinho. Quando ele sentava, toda a gente devia sair perto dele. Não é? Agora, isso é normal, nós somos humanos, temos na e cheiramos. Não é? Agora, imagina que entra um traveste por aqui dentro e senta-se aqui. O que é que diz pensar essa pessoa? Esquisito. Ui, esta pessoa aqui um é um Ok, e Deus olhava para ele e também dizia, realmente é esquisito. É? Um homem com peitos e com cabelo comprido e, e essas coisas todas, é esquisito. Agora, imagina que a meio do culto esta pessoa é educada pelo Espírito Santo e, e cai de joelhos na presença de Deus. E se arrepende de todos os seus pecados e diz, Deus, eu quero entregar-me a ti. Acham que era a reação de Deus? Deus de perdoar essa pessoa. Ou não? Não era Deus, não era Porque Deus quer o perdão do pecador. E nós devemos querer o perdão do pecador igual. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que mesmo nas, mai... nas piores escolhas que nós fizemos Ele continua a amar -nos. Ele não aprova o que nós fazemos. Ele não aprova muitas vezes os nossos pecados. Mas Ele realmente está interessado em que nós nos arrependamos e que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Isto é o que eu gostava que nós aprendêssemos de Deus. Mesmo que o ser humano caia uma, dez, mil vezes, se ele se arrepender, Deus sempre vai perdoar. Isto é uma verdade imutável. E na realidade, eu quero que compreendas isto. O Senhor Jesus deixou tudo para vir neste mundo de pecado, porque tem um louco amor de ti. E se não levares mais nada desta mensagem chata e larga que estou a, ter, a, a falar, leva isto. Deus tem um louco amor por ti. E Ele quer amar-te. Ele não está de acordo com tudo o que fazes, mas ama-te com um louco amor. E alcança a tua vida como um louco amor. Tal como o pai amava o seu filho depois de vir com um cheiro de porco, do filho pródigo que estava longe parecia que estava ali dia após dia à espera que o seu filho voltasse assim está Deus e se as tuas escolhas hoje têm sido negativas mas se tu estás realmente a viver longe de Deus eu tenho a certeza de que Deus está com os seus braços abertos para te perdoar Aleluia, para te resgatar -te da tua sujidade, para te vestir branco para te lavar e para te dizer este é o meu filho amado para para pôr o anel e eu tenho a certeza disso. Tenho a certeza disso, nesta manhã. Nesta, nesta tarde. Por último, ele pagou um preço. Um preço para te ter. Sabias? Deus pagou um preço, um alto preço, para te ter um de nós. E a história de Auseias, depois de Deus mandar e buscar aquela mulher, ela estava já envolvida com... No meio da prostituição, normalmente as prostitutas têm um homem, não é? Que controla aquilo tudo, não é? E esse homem tem benefícios do seu corpo, do corpo daquela mulher. E o que é que aconteceu? O profeta vai em obediência a Deus buscar aquela mulher e o que é que diz o versículo 2? Diz, então, comprei de novo para mim, em troca de 170 gramas de prata e de 330 litros de salada, dizendo-lhe Deberás ficar aqui comigo, por muito tempo. Não irás com outros homens, nem te prostituirás, Também eu serei fiel a ti, Ou é? fiel. Agora, pensem nisto. Este homem foi buscar aquela mulher, trouxe para casa, enfrentou a vergonha dos seus vizinhos, dos seus pais, esteve com ela. Ela traiu várias vezes. Tem filhos que não eram dele. Abandona mais uma vez e deixa os filhos com ele. Para cuidar. E Deus diz-lhe para ir lá buscar aquela mulher. E ele chega lá não só tem que ir buscar, ou seja, em obediência, mas pagar para ir buscar. Pagar para ir buscar esta mulher. E eu imagino verdadeiramente o que é que ele deveria sentir. E eu, 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 eu vou ser sincero. Se Deus me dissesse isso a mim, eu queria fugir. Mais do que Jonas. Jonas que na barriga do peixe, eu queria cair no fundo da profundeza do mar. Eu imagino este homem, ele deve-se ter atirado joelhos na presença de Deus e ter dito Deus, não, por amor de Deus. Outra vez? Agora tenho que ir lá buscar esta mulher? Eu acho que é terrível. A vergonha. Mas não só passou sua vergonha como agora. Me até pagar para buscar. Jesus Cristo. Também deu de joelhos nos jardins chamados Getsemaní. E naquele lugar, Jesus soou. Quando estava a orar intensamente pensamento e tinha saído do seu gosto. Qual era a infelicidade que ele iria fazer a seguir? este homem, porque, que eu saiba, bom, a cevada ainda podia ser dos seus campos, mas ela também não nasce bravia, era preciso ser cultivada. Mas a prata não há, que tem prata, -te, não? Alguém tem alguma em casa? Não é para a minha casa. A prata é preciso comprá-la. Então, na realidade, ele teve de comprar aquela prostituta com o suor da sua frente, com o esforço das suas mãos, com o fruto do seu trabalho. Nós, hoje, somos o fruto do pernoso trabalho de Jesus Cristo. E espero que Ele se alegre quando olha para cada um de nós. Jesus Cristo soou gotas de sangue. Jesus Cristo teve as Suas mãos cheias de sangue, com cravos presos nas Suas mãos, por amor de cada um de nós. Na realidade, Jesus sofreu por amor por cada um de nós. E esse é o um amor... Nós, nós somos o fruto do seu penoso trabalho. E a Palavra de Deus diz que Ele se alegrará quando olha para cada um de nós. Amém. E espero, Amém. e desejo, e oro Amém, Jesus, para que Cristo para se para possa Deus. alegrar das nossas vidas. Ele nos ama um amor louco, ao ponto de dar a sua própria vida para cada um de nós. A Deus. Este é o clamor de Oseias, e é o clamor de Jesus para cada um de nós. Eu amo-te, mesmo que o universo tu apares os teus com Mesmo assim eu amo-te. Porque é uma loucura pagar por uma mulher que está substituir e ter filhos com outros, E é uma loucura Jesus ter morrido porque cada um de nós. éramos seus inimigos. Ele o fez por amor. É o que o amor é este. Jesus dizer, eu acredito em ti mesmo que todos digam que não adianta acreditar em ti. Tu e eu somos especiais Ainda que o inimigo e a tua própria voz diga que tu não prestas, Deus está a dizer, e eu acredito em ti, eu quero investir na tua vida. E por isso pague o preço do teu pecado e te resgate. Cristo pagou o preço do nosso pecado. E este mesmo clamor é o clamor de Jesus por cada um de nós. Deus ama. -te. Eu não sei onde é que estamos cada um de nós, na nossa relação com Deus. Não sei se estamos no primeiro amor, no segundo ou no terceiro. Mas espero que o terceiro seja maior do primeiro. Na verdade, eu não sei como é que nós estamos na nossa relação com Deus. Mas sei uma coisa. E hoje estava a pensar nisto à tarde. Se há amor na minha vida, que prova que realmente vale a pena, é o Deus. Sabe porquê? Porque pessoas já, já me desiludiram. E eu já desiludi pessoas. Sou humano. E outras já me desiludiram, mas Deus nunca, 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 nunca me desiludiu. Em cada dia da minha vida posso experimentar o seu amor. Eu não sou capaz de amar igual que ele. Mas quando eu olho para o amor de Deus, para a sua graça sobre a minha vida, e eu às vezes eu penso, comigo mesmo, penso como é que Jesus é capaz de amar alguém como eu? Eu sou salvo, não sou porque sou bom, não nasci na igreja, é? como algumas pessoas quase nasceram na igreja, não, é? não, não foi um, um elemento de, boa, de boas escolhas, mas Deus me amou. E Deus continua a amar e continua a investir em mim e continua a acreditar em mim, mesmo quando todo o mundo diz que eu que não presto. Mesmo quando eu às vezes digo que não presto, Deus diz eu te amo, eu morri por ti e por isso eu não sei onde é que tu estás hoje nem sei se, 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 sequer se tu já encontraste este amor na tua vida porque realmente quando eu encontrei o amor de Deus foi aquilo que transformou a minha vida não foi regras, religiões ou igrejas foi quando eu compreendi que eu era um miserável uma pessoa sem esperança na vida e compreendi que o Deus criador de todas as coisas me amava uhum. e que morreu pelos meus pecados isso mudou radicalmente a minha vida ele disse, como é possível só um louco amor? Só um louco amor. Por isso este é o amor de Deus um de nós. Ele pagou um preço. Ele nos ama. E eu espero verdadeiramente que tu possas responder a este amor de Deus com a tua vida. Amém. E possas dizer Senhor, hoje mesmo eu me quero entregar a ti. Obrigado pelo teu amor que nunca muda. Nunca. Mesmo quando eu sou infiel. Mesmo quando eu escolho mal. Tu me amas. Sim, Senhor, graças a Deus. E eu quero entregar-me a ti. Amém? Vamos orar. Ah, é. Senhor, obrigado por Tu nos amas tanto, tanto, ao ponto de teres dado a tua vida por cada um de nós, senhor. E não porque nós éramos pessoas especiais, obrigado, mas porque Tu nos amaste, Senhor. Tu nos escolheste amar Isso está no teu coração, na tua essência, Senhor. Eu quero orar por cada um daqueles que estamos aqui hoje, Sim, Senhor. Senhor, se há aqui alguém hoje, Senhor, que, que pensa que por causa das suas más escolhas tu não o amas, ou por causa de, sei lá, tantas coisas que têm feito na sua vida que tu não alcanças as suas vidas, eu peço que tu rebeles ao seu coração nesta, nesta noite, Senhor, que teu amor por elas. Senhor. Senhor, é verdade que tu não aprovas as nossas más escolhas. É verdade, Senhor, que te tens e te sentes triste quando nós pecamos. Mas mesmo assim, Senhor, deste -se a Tua vida por cada um de nós. Graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor que ultrapassa o meu entendimento. E a minha capacidade de compreender. Amém. Graças, Senhor. E, Senhor, eu oro para que Tu possas consolar os nossos corações nesta noite. E se há, Amém. Senhor, cada um de nós, nesta noite, se possa entregar a Ti. Senhor, que Tu perdoes as nossas faltas, a nossa frieza do coração às vezes. E Senhor que cada um de nós possa comprometer e dizer obrigado Jesus por este amor e que eu quero entregar-me nas tuas mãos. Amém. Amém. Senhor tu verdadeiramente deste tudo, tudo por cada um de nós. Sofreste, se foste cuspido, foste humilhado, Senhor. Sofreste, se foste crucificado naquela cruz até ao último momento, Senhor, tu nunca condenaste aqueles que te matavam, Senhor. Mas tu oravas e dizias Pai perdoa-os porque não sabem o que fazem. E, Senhor, esse mesmo perdão está estendido a cada um de nós hoje. E, por isso, Pai, perdoa as nossas ofensas e a nossa falta para a resposta ao Teu amor. E que cada um de nós possa experimentar hoje, Senhor, o quanto Tu nos ames. Abençoa-nos, enche-nos a Tua presença, Senhor. E que nós possamos verdadeiramente assumir um compromisso contigo, hoje e cada dia das nossas vidas. Amém. Deus abençoe -te.